0: 欢迎回到《影学人》这个节目，我是主持人 a n 娜。那最近我身边呢有蛮多朋友就会开始渐渐的去旅游这件事，后来我也发现，原来在旅游中的一些选择性，其实往往也代表着自己在生活中的态度。最近在澳门跟中国大陆这边呢，其实，在疫情是慢慢的逐渐趋缓之下，包含我们在这个产业中也慢慢的看到有一些客人是开始在回流的。那相对的来说，因为毕竟大家都被困在澳门有点久了嘛，所以就觉得还是有点闷啦，就会想说出去走一走。那自从从两三个月之前，我开始有朋友去上海啊、北京或者是广州这样的行程开始在走之后呢，这一个月大概就是集中式的，我发现蛮多人都会去上海玩。那这是一个蛮特别的现象哈，其实我觉得有点像从众心理，就是当你看到。有人去了上海，然后回来是没事的时候，可能你也会想要去。那尤其现在最多人去的地方是上海迪士尼，那这个就是我最近看到的一个现象。那这样的现象就让我想到，说我前两年呢送了我自己一个生日礼物，就是去加拿大旅游。其实也是因为刚好我自己有一个朋友是在加拿大工作的，相对来说我就会觉得说去那边的话。好像有个在地人会比较有安心感。那在出发之前呢，其实，在订机票啊、订饭店的过程中呢，我们算是讨论的还蛮仔细的。主要就是因为两边有时差的问题，日夜颠倒嘛，就会比较担心说看错日期、订错时间。那如果说这样的状况发生的话，其实，在旅游的过程中，我相信是蛮不舒服的。而且也是因为我跟我加拿大的朋友，其实认识的时间已经蛮久了，应该有十一十二年。那在比较早期的时候，我们算是工作 partner， 所以在一些细节的地方是有一定的默契存在的。那像我自己旅游的模式就比较走一个随性路线，我就比较不是那种会规划说几点几分、第几天我要到哪一个地点。我自己的模式大概就是列出几个景点，然后当天就睡到饱，起床的时候呢就看一下，哎、欸，今天要去哪里？所以我也是。跟我加拿大的朋友在讨论的时候呢，我就告诉他说：“诶，我想要去几个景点。那我记得我当时列的就是呃 Stanley Park、Stanley 公园，还有 Gas Town 煤气镇。就我一定要去看那个蒸汽钟，就是有一个立钟，然后它是会到点的时候会有一个火车的声音出现。那另外还有就是 Vancouver 的 Lookout 观景塔，还有一个就是。”大家在网络上面蛮推荐的是 Fly Over Canada， 就是飞越加拿大的一个游乐设施。那最后女生嘛都会想要去购物啊 ，shopping 啊，所以我最后也给了她一个行程式，是我想要去 Robinson Street， 就是 Robinson 一个购物街道这样。那她也蛮可爱的，她就告诉我说 ：“OK， 都没有问题，她都可以安排。”我会觉得，诶、欸。这默契蛮好的哎、欸，就是我只要告诉他我要去哪，然后他就负责安排路线跟行程。当然，他也蛮贴心的，呃，找了两三间的 Airbnb 让我去做选择。因为他告诉我说，其实如果要住饭店的话，不如住 Airbnb 会更贴近加拿大当地人的生活模式。那我觉得这样的提议其实也蛮不错的啊，就是。如果说住 A A B A B 的话，会在旅游的过程中比较有家的感觉。那我们在讨论这些细节的过程中呢，其实都是用 lie 在讯息一来一回。那我印象中蛮深刻的是，我当时有顺口提到说，好想要喝片温科华所有的咖啡，因为我太爱喝咖啡了。我觉得在比较欧美的国家。咖啡应该是相对来说是比较好喝的，所以我就有无意间提到这个事情。那也不知道是不是因为我们都是做服务业的关系，做久了啦，就可能有一种服务的心态。<笑>所以当我一下飞机的时候呢，到了加拿大机场，他就立马拿一杯咖啡给我，说：“在飞机上应该蛮累了吧？我觉得你需要一杯咖啡补充一下体力。”哇，我真的是觉得太开心了，而且觉得好温暖哦！选择到加拿大旅游是一个正确的选择。这样，那当然第一天就不会有太多的行程咯，就是买个宵夜，然后到 Airbnb check in 入住，那就聊一聊，就是最近大家都发生什么事情啊？就睡觉。隔几天的玩乐过程中，其实就有发现一些让我觉得好像在生活中。常常会发生的一些事情，但如果是在旅游的状态下呢？那些情绪其实是会被放大的更多。就好比说，我记得有一天我们搭巴士要去当趟 ow 市区踩景点的时候，他的包包掉了。那包包里面就有一些，比如说很重要的护照啊、驾照、钱呐、啊、现金、信用卡这些，还有钥匙。下了巴士之后，我们大概是过十分钟以后才想到说：“诶、欸，他好像身上少了一个什么东西。”那为什么会发现呢？就是因为我们在走路的过程中呢，有一个加拿大的北北，他非常的热心，说：“你们是来旅游的吗？要不要帮你们拍个照？”我们也是蛮错愕的，他就觉得这么热心，好，那就来拍个照。拍完照之后，发现奇怪，为什么你手上的包包不在呢？所以我们就想到说：“啊。”可能是刚刚就是掉到那个巴士上了，那我们两个就愣住，看了对方一眼。我就看他说：“那现在是不是应该先去报警？”然后他也很冷静哦，他说：“好，那我找一下警察局在哪里。”所以我们就找了一个最近的警察局，就走过去，慢慢慢慢走过去，这样。就告诉那个警察说做个笔录，呃，我们刚刚是几点几分，大概坐什么车，然后掉了什么东西，里面有什么东西，然后登记一下姓名电话。诶、欸，可是很神奇的是，包包掉了，但是手机没掉。我也是觉得这可能是现代人的通病吧，就是手机永远都是最重要的。那我当下看到那个警察处理的态度呢，其实好像是习以为常，就是蛮常会有人掉东西的。而且一副就是掉了也没关系啊的那种感觉，我就觉得哦，那如果在台湾的话，大家都超紧张的啊，就是怕说东西掉了会找不回来。但那个警察的态度给我感觉是，哦 l e t s fine， 就是过了一段时间，好像他会自己回来那种感觉。结果我们做完笔录之后呢，我们就在那边坐在便利商店里面。就在那边喝咖啡，哎，又是喝咖啡。便利商店的咖啡其实也蛮好喝的。<笑>然后就接到了一通电话，是那个巴士司机打过来的。他说：“嗯，我想问一下，你是不是掉了包包在巴士上？那你的名字是什么？这样。”他就说：“哦，我他刚刚就是掉什么什么东西啊，然后具体里面描述一下内容物这样。”结果那个巴士司机说：“哦，那我大概多久？大概十几分钟以后会再经过那个站，那你再记得来拿。”我们大家就觉得：“哇，天哪，真的还假的？就还可以这样拿哦！”所以就巴士到站的时候，我们就一样在原本的那个站点等嘛。后来那个司机他就是真的也很热心的，就是又把那个包包还给我的朋友。我大家也是觉得：“哇！”加拿大人也太诚实了吧！就这个东西掉了，是没有人会去捡的哎，而且他们还会就是物归原主。想一想，这个可能是人民本身可能也没什么好贪求的，就是对于这些东西来说，他们觉得他不需要去贪图里面有多少钱，或者是有什么样的东西是值得他拿的。这种心态我觉得蛮好的、欸，哎，就是生活在一个非常安全的国家的感受。但其实用另外一个角度来看的话，在这次的掉包包的过程中呢，我跟我的朋友的态度呢，算是都还蛮冷静去处理这件事情的。就我们当下第一时间想到的，不是去怪罪对方说：“哎、欸，你怎么这么不小心？”而是会觉得说，哎、欸，那事情发生了，就赶快先去解决。那解决完之后呢，我们也没有说，哎、欸，你怎么这么蠢啊？就是忘记之类的，没有必要去互相指责对方啦。因为发生这种事，我相信也不是每个人都愿意的。那就可以体现出一件事情是说，我们在生活当中其实会大大小小的遇到一些类似的情况。有一些困难产生的时候呢，都很容易去指责身边的人。就是你当时如果不这样做，就会怎么样怎么样会更好。但如果用另外一个角度去想，如果你能帮助对方呢，你能提供给对方更好的建议呢？你们可以互相就是去配合对方，去厘清说这件事情发生之后要怎么解决。那是不是会更好？那撇除当下的情绪的话，我相信，如果说透过这样的讨论的方式，跟一些危机处理的方式呢，也许生活中就会有更多的乐趣，就不会因为另外一半，或者是身边的朋友，或者是在旅途的过程中你的旅伴做了一些让你觉得不开心的事情，会影响到一些。生活中的质量。那今天的故事其实有点长，所以我就决定把它分成上下两集来说。那今天第一集嘛，上集就到这边结束了。因为我等一下还要去上班，所以就没有办法讲太多。那我是影学人的主持人安娜， Anna, 欢迎你下次再进来收听喽，拜拜。